0: Thank you. Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge geht es um die Frage, die mir immer wieder mal begegnet und eine Frage, die mir auch erst kürzlich von einer Kundin gestellt worden ist. Wie grenze ich mich ab von Freundschaften, die mir nicht gut tun? Ich habe kürzlich für eine Organisation ein Seminar gegeben zum Thema Resilienz und in diesem Seminar habe ich drei Schritte vorgestellt, wie wir in unsere psychische Widerstandsfähigkeit kommen können. Und ein Punkt davon war das Thema soziale Netzwerkpflege. Dazu habe ich die Teilnehmenden eingeladen, eine Netzwerkkarte zu machen, um ihr soziales Netzwerk zu visualisieren. Die Netzwerkkarte ist ein kleines Tool, das dabei hilft, Klarheit zu finden über den Status des eigenen sozialen Netzes. Dabei arbeitet man mit einem Innenkreis, einem mittleren Kreis und einem Außenkreis. Und diesen Kreis kannst du dir so vorstellen, dass er wie in Tortenstücke geteilt wird. Dann hat man das Tortenstück Familie, Freunde, Arbeit, aber auch das Helfersystem. Ich habe zu dieser Übung angeleitet und du kannst es natürlich auch sehr gerne mal für dich machen und ausprobieren. Es geht darum, dein Netz zu füllen und je näher die Kontakte zu dir sind, desto stärker ist die Beziehung und dementsprechend sind dann diese Personen im Innenkreis. Wenn sie weiter außerhalb sind, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass sie eventuell im mittleren Kreis sind, wenn die Beziehungsqualität nicht ganz so nah ist, aber die Person dennoch eine 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 Art Präsenz hat, dann wäre diese Person im Außenkreis. Das Ziel dieser Übung war, zu visualisieren, wie der Status quo des Netzes ist. Jetzt haben wir eine Besonderheit durch die äußeren Umstände, dass wahrscheinlich viele unserer Kontakte mehr nach außen gedrängt werden, weil ganz oft verliert man sich aus den Augen, weil ein Treffen nicht möglich ist, weil ein Stammtisch nicht mehr stattfinden kann oder ein Jahrestreffen, es gilt natürlich, dass Freundschaften auch gepflegt werden müssen, weil sonst vertrocknen sie sozusagen. In der Übung ging es also darum zu visualisieren, wo welche Kontakte gerade sind, wo sie verortet sind, wie nah sie zu einem stehen und dann auch aus diesem Blick von außen zu überlegen, welche Maßnahmen möchte ich denn machen, um mein soziales Netz zu ändern. Welche Personen könnte ich mir denn jetzt wieder näher in den Innenkreis holen und wie schaffe ich das? Die Arbeit mit der sozialen Netzwerkkarte zeigt auch sehr gut, wo es noch Lücken gibt, also ob ein Tortenstück vielleicht gar keine Kontakte hat und der Blick von außen ermöglicht dann eben auch die Erkenntnis, da habe ich eine Lücke und da möchte ich vielleicht etwas daran ändern, indem ich da mehr mein Netzwerk pflege. Nach dem Seminar hat mich eine Teilnehmerin angesprochen und hat von ihrem eigenen Zwiespalt berichtet. Sie hat eine Person, die für sie tatsächlich in der Kernzone ist, im Tortenstück der Freundschaften, also eine für sie eigentlich wichtige und präsente Freundin. Der Kontakt war aber innerhalb des letzten Jahres sehr, sehr schwierig aufgrund der äußeren Umstände. Die Kontakte hat die Teilnehmerin als sehr anstrengend erlebt. Die Telefonate waren meistens geprägt davon, dass diese bestimmte Freundin sehr negativ war und die Frau, mit der ich gesprochen habe, durch diese Kontakte auch wirklich runtergezogen worden ist in ihrer Stimmung. Und ihre Frage war, wie kann ich denn damit umgehen? Die Person ist mir wichtig, sie ist in meiner Kernzone, aber der Kontakt belastet mich, wenn ich diese Art von Kontakt habe. Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, wir kennen Ähnliche Sachverhalte sicherlich auch. Menschen, die über einen ganz langen Zeitraum belastet sind, Menschen, die gerne und viel klagen und komischerweise aber auch Ratschläge gar nicht annehmen und so auch keine Veränderung einleiten, was für uns bedeutet, die Kontakte bleiben negativ und belastend und klagend. Ganz oft erlebe ich auch, wenn Menschen sich mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und da ihre Veränderung einleiten, dass genau diese Menschen Ähnliches beschreiben. Wie gehen sie dann damit um, wenn ihre Freundinnen oder Freunde sich gar nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und irgendwie stecken bleiben? Egal, ob das jetzt Prozesse sind mit der Persönlichkeitsentwicklung oder einfach der Umgang mit mit gewissen Lebenssituationen. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist ja, es geht darum, dass wir Kontakte haben, mit denen wir uns nicht mehr gut fühlen. Wir fühlen uns nicht genährt durch diese Kontakte. Beziehungen und Kontakt sollten uns eigentlich nähren. Es sollte für uns ein wichtiges Kriterium sein, dass wir nach jedem Kontakt gestärkt rausgehen und in irgendeiner Art und Weise profitieren. Das können wir auch haben mit einer Person, die gerade belastet ist. Stell dir einmal vor, du hast in deinem Freundeskreis eine Person, die jemanden verloren hat, die jetzt gerade in einer tiefen Trauer ist. Du verbringst mit der Person Zeit und dennoch glaube ich, dass du nach so einem Kontakt mit einer Person in Trauer rausgehst. Vielleicht spürst du die eigene Betroffenheit und dennoch wirst du merken, wenn du rausgehst, es war gut. Und richtig mit dieser Person Zeit zu verbringen, auch wenn der Abend wahrscheinlich sehr traurig war, weil das Thema einfach traurig ist. Da möchte ich noch ergänzen, dass wir Menschen auch ein Grundbedürfnis haben, Fürsorge zu geben. Also nicht nur, dass wir selber auch Fürsorge erleben oder die Möglichkeit haben, Fürsorge auch zu empfangen, sondern wir haben auch ein gewisses Grundbedürfnis danach, dass wir uns für andere sorgen und damit auch für andere da sind. Wie kannst du jetzt aber damit umgehen, wenn du merkst, ein Kontakt zu einer dir wichtigen Person belastet dich? Im ersten Schritt geht es um die Bilanz. Nährt dich denn dieser Kontakt oder nicht? Fühlst du dich nach dem Kontakt besser, gleich oder schlecht? Wenn die Bilanz negativ ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die nächsten Schritte zu gehen. Wie kannst du dann damit umgehen, wenn du merkst, der Kontakt nährt dich nicht und die Bilanz stimmt für dich nicht. Dann kannst du zum zweiten Schritt gehen. Ich möchte dir erstmal sagen, du hast als Mensch Bedürfnisse und es ist wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse auch selbst verfolgst. Es ist toll, dass du auch deine Bedürfnisse spürst. Es ist vielleicht jetzt gerade nicht so schön zu erkennen, dass dir wichtige Personen dich nicht mehr nähren und dass die Kontakte letztendlich nicht mehr eine positive Bilanz für dich haben. Du merkst dann wahrscheinlich einen inneren Widerspruch. So war es übrigens auch mit der Frau, mit der ich gesprochen habe. Sie hatte zwei Seiten in sich. Sie hatte diese sehr loyale Seite, die weiterhin für diese Freundin, die ihr wichtig war, da sein wollte. Sie hatte aber auch die andere Seite, die für ihre eigenen Bedürfnisse gesprochen hat, die die eigene Wohlfühlbilanz im Blick hatte. Es geht nun darum, einen Weg zu finden, mit dem alle Anteile zufrieden sind. Eine Seite möchte den Kontakt nicht komplett abbrechen. Das gilt es zu würdigen, denn diese Seite, wenn wir diese Seite ignorieren, dann würde sie uns an irgendeiner Stelle einholen. Sie würde auch unzufrieden sein und laut schreien. Das kann nicht sein, dass wir das nach einem Kontaktabbruch erstmal nicht merken. Es kann aber sein, dass uns diese Seite einholt, denn diese Seite hat auch wichtige Bedürfnisse. Dann gibt es die andere Seite, eine Art eigener Benchmark, die eigenen Bedürfnisse, die Achtsamkeit, was ich jetzt gerade brauche und was ich nicht brauche und wie ich zu diesem Kontakt stehe und was ich bei diesem negativen Kontakt für mich auch annehme und was mich da belastet. Wie könnte jetzt eine Lösung für dich aussehen, wenn du merkst, die Bilanz stimmt nicht mit dieser Person? Du kannst dir jetzt überlegen und für dich überprüfen, ob ein kompletter Kontaktabbruch für dich Sinn macht. Ja, manchmal macht es tatsächlich Sinn, Menschen auch loszulassen und Menschen ziehen zu lassen. Das sind auch Prozesse, die wichtig sind für unsere Weiterentwicklung. Du musst aber für dich überprüfen, ob alle Seiten in dir damit einverstanden sind, den Kontakt abzubrechen. Könntest du gut und im Einklang mit all diesen Seiten leben, wenn du den Kontakt abbrichst? Wenn du da merkst, alle Seiten in dir sind einverstanden und es könnte hier nicht zu einem kleinen inneren Konflikt kommen, dann hast du hier deine Antwort. Dann würde das bedeuten, diese Person ziehen zu lassen. Wenn du aber merkst, du hast da die Seite in dir, die noch an diesem Kontakt festhalten möchte und diese Seite, die noch für die andere Person da sein möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann gilt es, eine Lösung zu suchen, mit der diese Seiten alle zufrieden sind. Und ganz oft haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir haben zwischen der Möglichkeit des Kontaktabbruchs und der Möglichkeit, dass die Kontakte weiterhin so stattfinden, wie sie stattfinden und uns belasten, noch eine ganze Spannbreite an anderen Optionen. Und so war es dann übrigens auch mit der Frau, mit der ich gesprochen habe. Ich war im Austausch mit ihr und wir haben dann nach Unterschieden gesucht. Gab es denn Situationen und Kontakte, in denen ihre inneren Seiten, ihre Anteile zufrieden waren. Ja, und tatsächlich war es so, dass die Frau gesagt hat, wenn sie ihre Freundin real trifft, dann macht es für sie einen Unterschied. Reale Treffen führen bei ihr dazu, dass sie am Ende nicht belastet ist und dass sie irgendwie von dem Kontakt auch etwas haben kann, was sie nähert. Ein weiterer Unterschied war auch, dass sie zum Beispiel gar kein Problem hatte, über WhatsApp im Kontakt zu sein mit dieser Freundin. Und so gab es die kleine Lösung nach einem Dialog mit der Teilnehmerin. Sie hat sich entschieden, nun erst einmal in den WhatsApp-Kontakt zu gehen, um der Freundin zu signalisieren, ich bin noch da und ich denke noch an dich. Weiterhin war die Teilnehmerin dann offen und meinte, ja, sobald wieder ein reales Treffen möglich ist, dann möchte sie dieses reale Treffen bevorzugen und solange eben noch eher den WhatsApp-Kontakt nutzen, um nicht in diese Telefonate zu gehen. Diese Lösung hat für sie bedeutet, dass beide Seiten in ihr zufrieden waren. Die eine Seite, die ihre Bedürfnisse verfolgt hat, die gemerkt hat, die Bilanz stimmt nicht, wenn ich Telefonkontakt habe mit dieser Frau oder mit dieser Freundin. Und aber auch die andere Seite, für die der Kontaktabbruch keine Option war, die irgendwie dennoch da sein wollte und in irgendeiner Form präsent sein wollte für die Freundin. Du siehst also, wenn du in einer Situation bist, in der dich ein Kontakt zu einer dir wichtigen Person oder einer Person, die dir mal wichtig war, belastet, dann musst du dir genau diese Fragen stellen. Im ersten Schritt geht es darum, ganz klar auch zu reflektieren, ist dieser Kontakt für dich nährend oder nicht. Und wenn du hier zu einem Nein kommst, wenn du merkst, nach dem Treffen hast du weniger Energie, du fühlst dich nicht mehr wohl, du fühlst dich belastet durch den Kontakt, dann geht es da natürlich darum, die Konsequenz zu ziehen. Und du hast die Möglichkeit und die Spannbreite zwischen Kontaktabbruch und zwischen dem Kontakt, so wie er jetzt ist, etwas auszuwählen. Du hast die Möglichkeit, andere Optionen zu wählen. Wichtig ist nur, dass du für dich klar sein musst, dass alle inneren Seiten in dir damit auch zufrieden sind. Denn eine Unzufriedenheit wirst du irgendwann auch wieder spüren. Das war meine Antwort auf die Frage, wie kannst du damit umgehen, wenn dich Freundschaften belasten. Thank you.